0: ¿Qué tal amigos de MS Noticias? Pues regresamos al aire aquí en MS Noticias, este video podcast, antes era podcast del año pasado, empezamos esta segunda temporada, la verdad eh, tratamos de esperarnos un, un tiempecito para poderlo hacer ya con más calma, con más información, pero siempre la información verídica. Vamos a, a darles este noticiero, empezamos el día de hoy, hoy empezamos un poco tardecito, la intención de que sea más temprano, de que nos encuentren también en las plataformas como Spotify o algunos otros podcasts, eh, en donde ya, va, ya estamos ahí, también nos van a poder ver en nuestro canal de YouTube, eh, en las redes sociales que nos están viendo, los que nos ven por Twitter, los que nos ven por Facebook, y pues bueno, esto es para ustedes amigos de MC Noticias. Eh, amigos de, al aire entonces pues vamos a arrancar vamos con vámonos con el intro de este nuevo beat podcast y pues bueno eh, este podcast es para jóvenes es para eh, personas más treintones para personas de 40, 50, 60 y para todo el mundo. Entonces, pues el día de hoy es lunes 4 de abril de 2022 y pues vámonos de lleno con las noticias más destacadas. El Papa Francisco criticó implícitamente a Putin eh, por Ucrania esta guerra que ya sabemos que nos ha tenido con los cabellos de punta. Entonces, eh, pues... Se le va un poquito implícitamente el Papa Francisco a Putin por la invasión rusa de Ucrania. Eh, esto lo comenta el sábado en un potentado estaba fomentando con, eh, que estaba fomentando estos conflictos por intereses nacionalistas. Mientras esto pasa, Putin comenta que Moscú dice que la acción que lanzó el 24 de febrero es una operación militar especial diseñada no para ocupar territorio, sino para desmilitarizar y, eh, pues a, a su vecino, lo, lo que sabemos de Ucrania. Entonces, pues bueno el Papa Francisco ya comenta que pues no, no está muy de acuerdo, pero lo dice en sus oraciones. Entonces, eh, comenta tal cual. Desde el este de Europa, desde la tierra del amanecer, se han extendido ahora las oscuras sombras de la guerra. Habíamos pensado que las invasiones de otros países las salvajes luchas callejeras y las amenazas atómicas eran sombríos recuerdos de un pasado lejano. También comenta, sin embargo, los gélidos vientos de la guerra, que solo traen a su paso muerte, destrucción y odio, se han abatido con fuerza sobre la vida de muchas personas y nos han afectado a todos. Esto es lo que comenta el Papa Francisco, quien condena pues enérgicamente lo que ha calificado de agresión injustificada y ha denunciado las atrocidades de la guerra. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué más sale en este tema. Y pues bueno, tenemos otras noticias destacadas. Eh, México suspende una semana de subsidio a gasolina a lo largo de la frontera. Sabemos que en la frontera hay subsidio de gasolina. Entonces anuncian el sábado que esta no aplicará eh, en las próximas en los próximos días para mantener los bajos precios de la gasolina y en la siguiente semana en los 40 municipios fronterizos con Estados Unidos, incluyendo Tijuana, uno de los países más cruces transitados del mundo. Esto también, porque pues alega México que muchos americanos han cruzado la frontera nada más por, la, por gasolina, pues esto afecta a México directamente, ¿no? No solo es por, por otros intereses, sino que también pues es entendible que estos subsidios no sean aplicados del 2 al 8 de abril, por esto mismo ¿no? que la Secretaría de Hacienda informa con el nulo apoyo fiscal para las gasolinas que incluyen ciudades de los seis estados a lo largo de la frontera con eh, su socio comercial como Mexicali, Tecate, Nueva Laredo, Reynosa y Matamoros. Eh, en noticias más destacadas, confiscan 34 millones de dólares en criptomonedas en caso de fraude en Estados Unidos. Esto es muy interesante porque recordemos que las criptomonedas han tomado pues un vuelo bastante interesante a lo largo de, del mundo y en Estados Unidos eh, la, la criptomoneda, las criptomonedas realmente están dando de entonces, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, decomisó 34 millones de dólares aproximadamente en criptomonedas eh, a un residente de la ciudad de Parkland que hackeó cuentas de, en línea de HBO, de Netflix y de Uber para vender luego la información. Esto lo informa hoy lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, pues, eh, eh, se, se empieza a hacer algo interesante este tema de las criptomonedas. También se trata de, comentan que se trata de una de las incautaciones de criptomonedas de, más grandes realizadas en Estados Unidos, en un caso vinculado a la actividad ilegal, en la llamada web obscura, o dark web, como bien se conoce en aquellos lares, y señaló esto este organismo. Entonces, pues, este decomiso pues es resultado de una operación tornado que así le llaman una investigación conjunta que surge con eh, ciertas asociaciones de agencias policiales federales estatales y locales pues la misión de, de este programa es identificar e interrumpir y desmantelar a los traficantes de drogas lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales pues bueno esas fueron las noticias más importantes vamos a, a noticias nacionales eh, pues también traen un tema, o sea, hay un tema bastante importante con esto de la revocación de mandato. No vamos a, a, a profundizar porque no podemos, pero termina si te vas, marchan en, en la Ciudad de México y en otros estados para rechazar la consulta de esta revocación. Entonces, pues bueno, cientos de opositores marcharon en contra de López Obrador, eh, no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados. Entonces vamos a ver en qué termina porque... La oposición trata de ponerle eh, pues un punto final a todo esto. La verdad es de que termina el 10 de abril. Ya estamos próximos a... Y veremos qué es lo que sucede. Continuando con otras noticias nacionales. Eh, esta está buena para que vean. Banquillo gana premio al mejor billete del año con el modelo de Jolotito. Banxico ganó este premio eh, como billete de, del año que otorga la Sociedad Internacional de Billetes del Banco por lanzamiento del billete de 50 pesos que tiene como modelo un ajolote, lo bien ya sabemos, un animal endémico de los lagos del Valle de México e imágenes de la Fundación de Tenochtitlan. Este ajolotito que tanto hemos estado peleando, que lo cuidamos, nos tiembla la mano para soltar el ajolotito, pues es lo que le da este premio al billete del año aquí en México. Entonces fue uno de los más de 100 billetes nuevos que se lanzaron en todo el mundo durante el 2021 y de los cuales solo 20 tuvieron pues, los elementos innovadores como para ser nominados a este premio. No nos equivocamos, ¿eh? Todos supimos desde el principio que el Ajolotito era muy especial. Vamos a otro dato, vamos a unos datos curiosos este dato curioso eh, eh, dice tal cual, ¿saben ustedes cuál es el olor favorito de la mayoría de las personas en el mundo? Eso está interesante porque hay estudios y gracias a este estudio tenemos esto, las personas comparten eh, pues varias preferencias olfativas independientemente de su origen y cultura y según este estudio señala que el olor a vainilla se considera como el más agradable. Eh, esto está interesante porque los resultados se publicaron en la revista Current Biology y el objetivo de los autores eh, era comprobar si las personas de distintas partes del mundo tienen la misma percepción olfativa y les gustan los mismos tipos de olor o si esto es algo de por parte de la cultura o algo que han aprendido a lo largo de y comenta un, investig un investigador del departamento de neurociencia clínica del Instituto de Karolinska. Tradicionalmente se ha visto como algo cultural, pero podemos demostrar que la cultura tiene poco que ver con ello. Entonces, esto pues realmente es, está entre los olores que, eh, que más gustan, y entre estos también se pidió a los participantes que clasificaran eh, cuáles eran los que le seguían. ¿no? Está el butirato de tilo, que huele a melocotón. Esos son los dos olores que más gustan, y los que menos les fueron agradables, es el del ácido isovalérico que se encuentra en muchos alimentos como el queso, la leche de soja y el zumo de manzana. Y también, pues, el sudor de pies. Esos fueron los que realmente no le gustaron a nadie. Vamos a un segmento de tecnología y sociedad, porque llega a México la primer, la primer tablet eh, gamer del mundo esto está interesante para todos los que están en este mundo gamer el nuevo equipo de Asus eh, es una esta tablet poderosísima que llega a transformar la portabilidad de los equipos eh, pues que son muy potentes o ultra potentes con características muy avanzadas para ofrecer un rendimiento superior a lo que conocemos y a lo que tenemos esto para más enfocado a la cultura de los gamers entonces este Vamos a ver, que ya se me fue. Estas características avanzadas pues, ofrecen un rendimiento superior a la cultura y eh, tiene forma del tablet y laptop, con un diseño pequeño, portable y resistente. Se trata de, es, esta llega a México una de las grandes innovaciones tecnológicas y una maravilla del diseño este 2022, en una, en una categoría que pues, realmente se va a sentar bastante bien combina pues, los mejores aspectos de la movilidad de una tablet con la versatilidad de una laptop y el rendimiento de un procesador Intel de doceava generación. Esto creo que puede ser un parteaguas para la tecnología, porque pues, no estamos tan acostumbrados en México a utilizar las tablets más que para ciertas cosas, pero pues, es una realidad que una tablet puede servir como una computadora. Entonces, pues está diseñada para, para adaptarse a todos los estilos de juego, gracias a su diseño del mouse, el gamepad y la pantalla táctil. Entonces, pues bueno, ya lo saben. La, llega la primer tablet gamer a México. Esto en la parte de tecnología. Llegamos a las potosinas, estas noticias potosinas que hemos estado esperando. Por eso nos vamos un poquito rápido al principio. Para llegar a esto que nos interesa, que es lo que sucede en San Luis Potosí. Y bueno, pues confirman la detención de un presunto homicida de un repartidor de, de agua. Si bien estuvimos ayer enterados, pues en la colonia Valle Dorado hubo pues un, un asesinato de un hombre que era chofer de pipa. Y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que el día de ayer, domingo, eh, fue detenido derivado de una detención oportuna a un llamado de auxilio, que sí, los vecinos hicieron este llamado a un presunto responsable de provocar la muerte de un masculino, que es el pipero. Eh, estos mismos agentes de la policía pues, procedieron a su detención, esto fue en la calle Diamante, después de ser informados que eh, había atacado a otra persona. Y lo, lo más impactante es que el, se hacen de palabras y lo ataca esta persona, con, un, con una navaja, se la clava en el pecho y, y luego en el abdomen le, le, le da varios, varios llegues. Entonces, eh, a este nivel estamos llegando por la falta de agua y, y a la poca tolerancia que tenemos. Porque esta pipa no, no era una pipa de interapas o no era una pipa gubernamental, era una pipa privada. Entonces, se hacen de palabras por esto mismo y pues bueno pierde la vida este señor, lamentablemente, el pipero. Y bueno, esta persona eh, lo, 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 lo atrapan y lo identifican como Raúl de 29 años, ¿no? Y también presentó una lesión en la pierna y pues fue trasladado a un hospital para recibir la, la atención médica. Y pues se encuentra bajo custodia policial en calidad de detenido para ser eh, posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Y también pues cabe señalar que los hechos se, de, se derivaron después de la discusión que ya les, les he comentado eh, para solicitar que abasteciera su domicilio del agua vital, del vital líquido que, que se ha sufrido tanto en esa zona y esto pues negándose este para ser agredido por el, el arma punzo cortante. Eh, realmente... Esto tiene un porqué, porque está faltando el agua. Sí, el realito ha venido a afectar bastante, no solo ahorita, ya tiene un tiempo afectando bastante el realito al que es San Luis Potosí. Entonces, creo que debemos de ser muy conscientes que no va a haber un cambio de la noche a la mañana. Quien espere este cambio de, de la noche a la mañana, no va a suceder. Y esto mismo es lo que comenta el director de Interapas el día de hoy, eh, el cual pues dice que va a exigir una solución a la problemática del realito por parte de Interapas. Entonces, pues eh, el boletín tal cual comenta que Interapas asistirá a una reunión programada con la Comisión Estatal del Agua y eh, la empresa concesionaria del realito, con la finalidad de exigir una solución ante las recientes fallas registradas en el acueducto de el realito. Desde el 2015, el acueducto de la presa Realito ha presentado 37 fallas y de ellas 13 sucedieron en el 2021, así como los. En lo que va este año, pues van 8, de las cuales 13 han presentado de forma consecutiva, y lo hemos vivido, impidiendo la regularización del servicio de agua en las colonias Oriente, Sur y Poniente, prácticamente en todo San Luis Potosí. Es por ello que eh, pues el personal de Interapas tendrá esta intervención con los titulares de la Comisión Estatal del Agua y la empresa concesionaria española del de hito para exponer las situaciones como las afectaciones de los usuarios, eh, la intendencia del servicio y, en conjunto, de definir los temas que habrán de dar solución. Como estaba el ingeniero el día de hoy, el ingeniero Torres, que pues están, lo de las pipas es un mejoralito, eso es una verdad, es un mejoralito para poder solventar esta falta de agua y las soluciones verdaderas van a tener que solventarse con una parte económica, con proyectos que ya están trabajando, están trabajando una parte de los proyectos con el realito para que ya no tenga estas fallas y otra parte traen un proyecto Interapas para ir definiendo que ya no falte el agua en San Luis Potosí, porque pues, si no vemos lo, lo, la, la falta de tolerancia, como lo que vemos con, con la persona que falleció el día de ayer, la falta de tolerancia. Y, y aparte, que muchas veces también los piperos se quieren aprovechar o las personas que tienen eh, estas empresas de, de las pipas, quieren aprovechar de... O sea, son un poco oportunistas, no todos, pero sí, sí. Hay quien pide de más o, o llega a ver el costo bastante alto cuando, digo, no 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 es nada más para unas personas. Esto está afectando a todos los potosinos y tenemos que tener bien, ser bien conscientes de que pues el gobierno municipal está apoyando en, en cierto sentido. Interapas no puede dar una solución de la noche a la mañana. De hecho, si ustedes se remontan a ver, tuvimos una entrevista cuando llega el ingeniero Torres en MC Noticias, en nuestro otro programa que se llama Fuerte y Claro, y él mencionaba que inclusive después de 10, 15 años, se podría comenzar a ver que estas soluciones ya tienen eh, pues un avance que se logre ver tan, pues tan de buena manera. En, entonces, faltan muchos años para que podamos ver que realmente esto funcione. Pero bueno, lo importante es de que ya están trabajando y también pueden ver eh, la entrevista, el, la rueda de prensa que tuvimos el día de hoy con él en nuestras redes sociales de MC Noticias. Acciones de limpieza y mantenimiento del gobierno de la capital llegan a la pila. Nos vamos aquí el, el día de ayer domingo, Cuadrillas del Gobierno de la Capital de Enrique Galindo junto con personal municipal y de la delegación de la PILA, realizaron trabajos de rehabilitación, mantenimiento y limpieza de esta demarcación en el espacio recreativo conocido como Arroyo Hondo. Eh, pues inician estas labores, el presidente municipal reafirmó la importancia que tiene la PILA para la actual administración, esto me queda muy claro. Y comenta tal cual, queremos reflejar que es una delegación en la que está una zona industrial altamente productiva por eso la importancia de estos trabajos por parte del gobierno de la capital. Bueno, no solo eso. Realmente si vemos la pila, la pila es, eh, tiene mucho muy un atractivo que no se ha logrado explotar también por la inseguridad. Eh, creo que se ha visto muy mal la pila en este tema de la inseguridad, de, que, de la lejanía. Pero yo creo que si se ponen las pilas, el gobierno municipal puede lograr algo muy, muy bueno eh, juntando a la pila para que sea... Eh, pues inclusive hasta, no podría decir que punta de lanza porque Pozos es, el que, es la delegación que se lleva todo esto, pero sí pudiéramos decir que la pila puedo, podemos obtener buenas cosas de, de ellos. También eh, aclaró que la propia demarcación cuenta con un programa de atención directa para mejorar el entorno. Venimos a reforzar estas acciones donde hay mucho por hacer, pero es indispensable que la población tenga conocimiento, que seguimos con estas intervenciones en distintos puntos de la ciudad para también conocer sus necesidades, pero igualmente nos permite fomentar la convivencia social. Entonces, pues es importante, si tienen chance, métanse a la página del gobierno municipal, de la pila, para que vean lo que están haciendo. Eh, llega a haber cosas interesantes, sabemos que falta mucho. Recordemos que hemos tenido muy malos gobiernos y aquí tienen la oportunidad los, los gobernantes actuales de poder generar algo positivo, de poder generar algo bueno y de poder sacar a San Luis Potosí de un hoyo, de una brecha que, en la que se cayó eh, el Estado como tal, pero la capital también, la capital ha estado muy, muy sumergida en cosas que no, en gobiernos que no, y, y falta, falta que de verdad los que vengan, vengan a trabajar, entonces vamos a ver pues qué, qué más escuchamos de la pila, porque sí es un tema importante para San Luis Potosí Capital. En otras noticias también de San Luis Potosí, Soledad invita a donar tapitas para apoyar a niños con cáncer. Pues esto está padrísimo, ¿no? sabemos de la donación de tapitas y el que lo haga a algún municipio siempre es muy bueno. Entonces, pues la alcaldesa Leonor Noyola eh, da la indicación y la instrucción eh, de apoyar a menores que padecen cáncer y pues, que se encuentran en esta situación de desventaja económica. Entonces el Departamento de Participación Ciudadana de Soledad de graciano Sánchez, pues eh, ya continúa esta recolección de tapitas plásticas que son entregadas eh, a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AC, y pues así favorecen a algunos menores en su tratamiento. Eh, de acuerdo a este mismo departamento de participación ciudadana, la respuesta de los habitantes de Soledad ha sido muy buena. Entonces, pues, sigan participando. Busquen dónde pueden acercarse, dónde pueden dejar las tapitas. La verdad, nos sirve porque yo creo que todos tenemos en casa alguna tapa o, o varias tapas que podemos estar donando. Y, pues, si esto va, a, esto va a facilitar a que varios niños puedan obtener esta ventaja contra el cáncer, siempre es bueno apoyar. Entonces, bueno, pues acérquense para poder participar en esta colecta. Vamos a seguir en, en otro tema del gobierno del estado. También, este, vamos a, vamos a tener este programa lunes y viernes, nos pueden escuchar en el podcast, y espero que les guste, si creen que debemos de agregar algún tema o, o algo más, pues también escríbanos, eh, pueden, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, también si tienen algún, eh, algo que, que reclamarle al gobierno o algo que no está pasando en positivo en su colonia, en, en sus escuelas, en la sociedad o en algún lado, coméntenlo. Traigo al final unas noticias rápidas, este, estas son como más eh, largas, pero... Todo sirve, porque recuerden que este espacio es para ustedes, realmente este espacio lo hacemos para ustedes, para que se explayen, para hacer su voz y ser los que tenemos, estamos intermedio entre el gobierno y ustedes para que, nos, para que escuchen y qué es lo que falta en San Luis Potosí, en las delegaciones y en el Estado. Entonces, pues bueno, continuamos. Gobernador, el gobernador encabeza, pues el operativo de Semana Santa Seguro en días pasados. Eh, Ricardo Gallardo Cardona y pues su secretario general de gobierno, Guadalupe Torres, encabezaron del, la noche del viernes estas acciones de operativo de Semana Santa Seguro 2022 e hicieron varios recorridos en distintos puntos de la capital potosina y en la zona conurbada a bordo de unidades policiales donde supervisan pues el actuar de los oficiales y instruyeron que se, para que se garantice la seguridad de la población en la víspera de esta temporada vacacional de Semana Santa. Entonces, bueno, el gobernador estuvo eh, ahí dando la vuelta para ver qué es lo que faltaba para este operativo de Semana Santa. Entonces, pues, es, eh, este hecho es considerado como pues, algo inédito, eh, tomando en cuenta que es la primera vez que un mandatario eh, potosino sube a una patrulla para participar en estas cédulas operativas de prevención y seguridad. Y, pues, bueno, esto va aunado a la preocupación del actual... Eh, administración estatal para recuperar la paz y, y también de los ciudadanos porque pues, diario vemos muertos diario vemos ya mataron acá, ya robaron allá y cada vez está, está peor la inseguridad entonces pues que el gobernador se dé cuenta eh, y se suba a estas patrullas después de que nadie lo ha hecho en décadas recuerden tenemos por lo menos 12 años de muy malos gobiernos entonces pues estos compromisos que ha generado eh, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pues ya lo están haciéndose una realidad. Y bueno, aunque suene repetitivo, la maldita herencia sí ha alcanzado a muchos. Eh, nunca se han, en estos 12 años por lo menos, no se preocuparon por nadie, nadie, nadie. Entonces los gobiernos han sido muy malos. Eh, esperemos que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona siga haciendo pues, buenas cosas. Hasta ahorita eh, creo que sí se ha puesto las pilas. Falta, recuerden, pues, tenemos, tienen seis meses. Pero sí, si falta algo, también menciónenlo. Él tiene sus redes, síganlo en sus redes sociales, sigan al gobierno del Estado y, y pónganle ahí. Y lo que no les hagan caso, pues también escríbanos a nosotros y lo exponemos para, para que les hagan caso y, y ser su voz. Entonces, bueno, el gobernador comenta, eh, por último, tal cual, tantos años de desidia nos han dejado una maldita herencia que debemos revertir entre todos, porque los potosimos queremos vivir con tranquilidad. Se están sentando las bases para que todas las personas, especialmente nuestros niños y niñas, salgan a las calles sin miedo y que los padres y las madres tengamos la certeza de que regresarán a sus casas sanos y salvos. Entonces, pues bueno, vamos a, a esperar a, a que sigan estas acciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Insisto, creo que han sido muy, muy buenas las acciones que ha tenido hasta ahorita. Creo que falta mucho trabajo, son seis años de gobierno y ni siquiera lleva ni siquiera lleva uno, entonces se tienen que agarrar muy bien los presidentes municipales y la capital con el gobernador para poder estar haciendo diferentes cosas, porque San Luis Potosí realmente está en un hoyo desde hace 12 años. Vamos a, a leer unas eh, noticias rápidas, porque pues también hay que decirlo, San Luis Potosí está lleno de manifestaciones, entonces hoy hubo una manifestación... Eh, de estudiantes universitarios avanzaron por eh, Venustiano Carranza y próximos a Oresti y se fueron por la Carmona eh, Si no supieron por qué fue, aquí se los decimos. Esto fue porque intentaron secuestrar a una joven y los estudiantes pues, marcharon para exigir a las autoridades de seguridad eh, que lo estén protegiendo tanto a, hombres como, a, tanto a mujeres como a hombres porque Creo que los que sí se han visto muy afectados, y más las mujeres, y hay que decirlo, eh, sí se han visto muy afectados, no, no solo en secuestros, en robos, les quitan sus mochilas, les quitan los celulares, y bueno, pues muchos también, muchos estudiantes eh, ah, tienen que estudiar a través del celular, ¿no? No solo es un medio de diversión o lo, o lo que sea. Entonces, pues bueno, por esto fue la marcha de, de los estudiantes el día de hoy. También hubo una marcha por este por Nayeli para pedir justicia. Este caso que ha estado rarísimo, a ver si lo tocamos el viernes para tener más datos, pero pues eh, para los que no saben, pues se, se dijo el viernes, la fiscalía comentaba que ya había aparecido, eh, la, los papás fueron a verificar que fueran los restos de, de esta persona desaparecida, de Nayeli, Le comentan que pues no, no podían ellos decir que, que era ella, entonces no se quedan conformes. Y por esto las personas eh, familiares, amigos y todos aquellos cercanos a, a este dolor, el día de hoy se manifestaron en el Centro Histórico pidiendo justicia por Nayeli. esperemos que se resuelva pronto esta situación porque pues ha sido muy trágica. No se le desea nada, nada de este sufrimiento a ningún padre, a ningún hermano, o familiar o amigo es muy triste, ojalá que terminen pronto estos feminicidios y, y bueno en otras noticias rápidas pues tenemos semáforo verde para San Luis Potosí del 4 al 17, entonces pues esto va a un lado que el gobernador Ricardo Gallardo comentó en sus redes sociales que el uso de cubrebocas será opcional en lugares abiertos en lugares cerrados como restaurantes, bares cafeterías, gimnasios, todavía será obligatorio su uso entonces pues bueno yo les recomiendo que traten de usar el cubrebocas lo más posible, pero pues el gobernador ya está dando como opcional que en lugares abiertos se, pues no se use el cubrebocas. Pero sí, cuando entren a lugares cerrados, pues hay que usar su, su cubrebocas y hay que guardar la sana distancia. Recordemos, pues ya tenemos eh, por lo menos las tres dosis, dos dosis eh, fuertes y una de refuerzo del COVID-19. Ojalá que ya estemos al final de esta pandemia. En San Luis Potosí se ve que ha, ha disminuido, hoy hubo cero muertes, entonces pues vamos ahí. También hubo un ejecutado en el puente principal de la entrada de Tamazunchale. Entonces pues la violencia no solo es en la capital, también es a lo largo del estado. Y aquí en la capital encuentran restos eh, humanos en el arenal. pues Se, se dice que extraoficialmente era el cuerpo de un hombre y todavía no estaba identificado. Eh, también vino, tuvimos visita de México, vino Mario Delgado, el presidente Morena, visita a San Luis Potosí para una reunión sobre el tema de seguridad, por ahí estuvo el gobernador, eh, estuvieron algunos dirigentes nacionales, eh, algunos eh, secretarios nacionales, y bueno, pues viene Mario Delgado y huye de la prensa, ¿no? El Mario Delgado ya le tiene miedo a la prensa, pero más bien la prensa debería tenerle miedo a Mario Delgado. Pero bueno, esos son otros temas. Esas fueron las noticias rápidas eh, al día de, de hoy, hoy lunes, 4 de abril, 2022. Es nuestro primer programa de esta segunda temporada. Eh, a los que se van conectando, pues tuvimos varias noticias destacadas, nacionales, algo internacional. Terminamos con la noticia potosina, lo que también nos interesa mucho saber cómo va nuestro día a día. Yo les agradezco, a, mi nombre es Emanuel Mendoza. Les agradezco porque siempre nos sintonizan en MC Noticias. Hemos crecido gracias a ustedes. Tratamos de ser la voz eh, de, de todos los que nos escriben, de eh, todos los que se acercan con nosotros. Tratamos de ser la voz hacia los gobernantes, hacia todos los que nos ven. Tratamos de exponer todo lo que sucede. Y recuerden, eh, también, si pierden algún vehículo, se lo roban. Que es un relajo que les roben un vehículo. El, yo, en lo personal, lo viví con, con un familiar muy cercano roban el vehículo y, hasta, y te cobran de todo, la pensión y todo, hasta parece que uno se lo vuela. Pero bueno, pues fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos al aire en MC Noticias. Recuerden que vamos a estar lunes y viernes. El día de hoy estuvimos tardecito, pero este programa tiene que salir más temprano. Pero si no nos, si no nos vieron y si no nos ven a través de nuestro canal de YouTube o Facebook o Twitter en vivo, pueden sintonizarnos también en nuestro podcast. Estamos en Spotify. Estamos en Google, estamos eh, en, en Apple. Tenemos, eh, pues, estamos tratando de diversificar para estar ahí para ustedes. Entonces, pues, ya lo saben. Vamos a, a tratar de tener esto los lunes y los viernes lo más temprano que se pueda. Síganos en nuestras redes sociales de MC Noticias, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube. Tenemos TikTok. El TikTok ha crecido mucho. Muchísimas gracias. De verdad. Eh, estamos haciendo también en vivos para que vayan estando atentos suscríbanse y bueno, recuerden nos escuchan en Spotify en Nynchor FM y en otras plataformas de Spotify mi nombre es Emanuel Mendoza y les deseo un extraordinario día extraordinaria semana nos vemos en el siguiente programa